0: 。今天呢是8月8号，要祝福各位鱼友们父亲节快乐哦！不论今天呢是已经真的身为人父的一个父亲朋友们，还有就是你今天呢还是在养鱼还没有小朋友，但是你也是一个称职的鱼爸爸的朋友们，希望今天大家都能一切顺心顺利哦！而且呢，因为台风已经过去几天了，现在的天气呢其实又恢复了典型的夏季气候。接下来呢？可能因为今年会是呃盛一年嘛，今年这个八月份都会有很多的这种热带性低气压的一个影响。所以呢，希望大家呢在享受这个父亲节的同时呢，也能够对自己的鱼缸多用一点点小小的心思，观察一下你的鱼缸细菌的状况，还有鱼子本身健康状况的一个问题哦。所以呢，这个部分祝福各位。那再来呢，就是讲到父亲节，一定要跟大家聊一聊关于这一个父亲在这个鱼类之中扮演的角色这个话题了。因为呢，在观赏鱼之中哦。公鱼的角色，雄性的角色是非常重要的，不仅是为了繁殖一定要有公有母，再来也是因为雄性的鱼呢，绝大部分的种类都是有非常漂亮的一个表现和体色，所以观赏的价值几乎都会在公鱼的身上哦、喔。这也是为什么公鱼我们常常会讲他们有个行为叫做 display， 然后呢，在这个网络上面常常会讲一个“第这个字哦、喔，是在求偶，是在展现自己的一个婚姻般哦、喔，就是要如何得到雌鱼的青睐这一系列的行為。行为真的是我们在养观赏鱼的过程中，大家最重视的一件事了。那今天呢，除了对于观赏的价值之外呢，对于许多的鱼种来说，就是这些鱼种一个物种的延续呢，其实公鱼扮演的角色也是相对重要的，因为呢，有非常多的都是会有所谓的护幼行为这样子的一个动作、喔。哦。那这个所谓的护幼行为呢，就是比方说像是固蛋啊，或是固这个刚出生还没有办法独立生存的鱼苗啊，在非常多的鱼种上面都是由公鱼去担当这样的角色了。比方说像是今年年初跟大家介。绍。造过的一个盖斑斗鱼，或是说现在大家平常在养斗鱼都会去接触到的 PK 啊，或是一些半月斗鱼，其实都是典型的泡槽繁殖型的一个鱼种哦。那这个泡槽是怎么来的？是公鱼吹泡泡吹出来的。那今天呢，蛋产下来了，是谁在顾蛋顾小鱼？也都是公鱼。那除此之外呢，就是也有很多的鱼种，比方说像是雕刻的鱼类。他们可能会是找一个基质哦，找一个产卵的区域，把这边清理好之后呢，把卵粘在这边。接着呢，可能就会由公鱼固蛋。那当然有不少鱼种是公母都会固蛋的哦，或是在这个区域之内担当这个守卫的角色哦。这些行为在观赏鱼中都是有的。那如果说各位在饲养观赏鱼的时候，这个是会有护幼行为的鱼种，那当然相对于你要自己收蛋、自己就是固蛋的这一些鱼种来说，你的饲养难度会低非常的多。而且呢，只要你今天把鱼调理的够好，或是你的环境营造的够好，你的鱼只的这一个育成率、存活率。都会高上非常非常的多，所以呢，我们一定要感谢公鱼在这个过程中的一个付出哦。但是呢，虽然我们讲的很容易，就是有功于固蛋，一切都会很简单。可是呢，我们今天就是要来讲一讲，为什么很多的时候呢，就是呃固蛋的时候固个没两天，你就会看到公鱼把蛋吞掉。不论是口腹的鱼种泡巢繁殖的，还是找个地方就是生了蛋粘在那边固的哦，不管它之边是什么样的鱼种，为什么总是会有鱼把蛋蛋吃掉？这一个部分呢，就是我们今天想要跟各位讨论的一个话题哦。因为呢，以小弟这边的一个咨询量来说。其实呢，除非是一个特殊时刻，比方说特殊的气候状况，像是呃台风前后哦，咨询量都会比较多一些。我是来问鱼病的，可是呢，其他时候。其实大部分都是来问繁殖的。那在问繁殖的人里面呢，又有一半左右都是问了相关的一个问题哦。为什么我们的鱼生出来就是会把蛋吞掉？为什么我们的小鱼都已经孵化出来了，大鱼还是把它吞掉了？所以呢，这个部分算是一个很常态的一个问题。那今天呢，因为是父亲节特辑嘛，那父亲的角色又这么重要，所以呢，今天就来跟大家好好的聊一聊，这到底是什么样的一个状况，什么样的一个问题哦？那当我们今天在讲这一个呃繁殖护幼行为的时候，就像我们前面讲的，它其实对于这一个存活率、育成率是有很高的帮助。它是对于这一个鱼类哦物种上的存续是非常有帮助的一个行为，因为呢，在这个护幼的过程中，它会把入侵者会吃蛋的生物都会被它赶走。那再来就是，它会持续的，就是对于这一个鱼卵呢，就是用胸鳍啊，用各式各样的方式哦、呃、去做一些呃新鲜水流、富有氧气的一个水流的提供哦，同时也可以清理掉在鱼卵上面有很多的一些有的没有的小生物。所以呢，其实这个护幼的行为是非常重要的一个行为，可是。是呢，这边我们就可以想一想哦，是什么样的一个动机是会驱动这一些鱼持续的有这一个互动的行为哦？那在目前的研究中呢，其实都是在说到这是一种磕在骨子里的本能哦。那这个所谓的本能呢，就是其实就算你不用教它，也不用学习，它时候到了自然就会发生，自然就会执行的一个动作哦。可是呢，当今天讲到本能，很多的朋友们都会觉得，那不就只是一个本能吗？就像人天生都要喝水之类的，这个需要人教吗？那我们当然在一般人我们会往这个角度去思考。可是呢，当我们在养这个观赏鱼的过程，为什么这样的本能的行为呢，就是会被打断掉？它会把这些蛋吃光光。这个部分呢，其实也可以跟各位直接讲哦、喔。其实这主要就是因为内分泌的影响。有很多的时候呢，本能这个行为都是天生磕在骨子里。可是呢，正确的一个荷尔蒙，正确的内分泌，是让这一个本能的开关被打开的一个重要的关键哦。所以呢，我们换个角度想，今天呢，我们在讲繁殖、讲护佑、讲这些鱼为什么会把蛋吞掉，其实很多时候呢，是我们在探讨我们如何维持这个鱼它在这个状态中的内分泌。那所以呢，今天我们就会从这样子的角度来跟各位讨论这一个话题。一般呢，在繁殖护幼的时候，它真的是受到了一个体内荷尔蒙激素的一个状态的影响。那这个内分泌的激素如何让它稳定，其实就跟我们的所谓的环境的营造是有关联性的。那就像我们人一样嘛，你今天要告白，你一定是天时地利人和，一切都成了才会成。那鱼的状态也一样，每一次呢遇到这样子的问题来问我，我都一定会从三个层面去做一个相对的剖析哦。那所谓的天时地利人和，我们套到鱼的版本是什么？就一定是环境嘛，你的环境营造对不对？再来，鱼生活在水里面，你的水质对不对？还有就是所谓的鱼和，今天呢，鱼它在这个状态中，它是受到了内分泌的一个控制，所以呢，你要怎么样让它有一个稳定、有一个好的内分泌？除了环境的营造之外，你这个鱼体的身体状况，在繁殖前你有没有帮它顾好？这个是非常重要的一件事。很多时候呢，来问的人，我当我今天从这三个角度去分析、去询问他的时候，通常当客户只要回答完这三个问题、描述完，都可以立刻找出问题发生在哪里。所以呢，各位听众朋友们，如果你这边经常发生就是所谓的鱼在固氮的时候把蛋蛋吞掉这样的事情，你经常遇到这种状况，请你好好的从这三个角度去思考。第一个水质，有的时候我们会说，繁殖的关键是在震荡。震荡呢，其实是在模拟所谓的一个降雨，模拟一个水质瞬间的变化。因为有非常多的时候呢，这一个瞬间的变化就是足以让这个鱼它的内分泌到达正确状态的一个开关，会诱使这个鱼产生一系列的繁殖行为。所以震荡是一个。可是呢，震荡的目的，这一个瞬间是为了要让鱼进入繁殖的状态。可是呢，繁殖完了之后，它要。护佑它的内分泌也是要维持一个对的状态，所以呢，当我们今天在震荡了之后。很多人呢，其实吞蛋都是来自于这一个震荡过头了，就是呢，它的这个震荡对了，可是，在之后的操作中，很容易呢，都会因为一些不必要的操作，让这一个震荡持续下去，结果鱼就会判断说，这是一个不适合它顾小鱼的环境，那它这个时候呢，它的内分泌就会以生存为第一优先，它就会把这个蛋蛋给吃掉，所以呢，这个部分是第一个，你的水质调整过头，环境的一个大因素。那这样子的一个因素呢，其实涉及的层面很广哦，你有可能是光周期，就是你的光照不稳定，太亮太暗。或是光色不对、光谱不对，都有可能会发生。那再来就是你的水温哦，水温也是震荡的一环。再来还有 TDS， 你水中的一个溶解的有的没有的东西 ，TDS 的变化有没有稳定？还有就是 pH， 那 pH 值呢是一个很容易被大家记忆，却也同时是会被大家轻视的一个东西哦。因为 pH 的震荡呢，它主要的目的其实是在诱发它的繁殖。但是呢，如果你是平常就喜欢调整 pH 值的人，请你在这些鱼护幼的。过程中千万不要再去调哦，越调越容易出事，因为这个 pH 酸碱值、水质的一个变化呢，全部都是会造成你的鱼呢，就是感受到紧迫，内分泌就改变了，而把这个蛋或鱼苗直接吃光的一个关键主因之一哦。那再来就是温度非常的重要，因为呢，温度会影响到这个鱼卵发育的一个状态。那如果你长期都是在很高温的水体中去做这个鱼卵的孵育，那部分鱼种呢，以目前研究来说，其实普遍都是在24到2二。二十六会是一个比较好的一个孵化的温度。那今天呢，如果你要偏高一点，二十六到二十八，它会增加它的这一个发育的速度，是会缩小你的照顾压力的。可是呢，以二十六度作为一个分界呢，其实越高温，它畸形的几率也会相对变高。所以这一个部分。温度、pH 都很重要。那再来就是溶氧的部分哦。如果你今天小水体还好，可是如果你今天水体比较大，你在亲鱼固蛋的过程中氧气不足，很容易这时候也会让这些鱼呢把蛋蛋都吃掉的。所以呢，溶氧也会有所影响。所以呢，讲了这一些关于所谓的呃环、啊、境的部分。总而言之，就是当你震荡完成孵化后，你要让它稳定。而且呢，在这个过程中，特别是第一次繁殖的鱼哦，新手爸妈他们很容易就会对这一。些环境的细微变化会非常的敏感，所以呢，这也是为什么稳定这么的重要哦。那讲到这个环境的变化呢，除了水的这个水质之外，最重要的还是你的缸内空间环境有没有做一个很好的布置。因为有的时候在繁殖护幼的过程中，如果单纯由公鱼在护幼的鱼，它很容易就会在这个过程中也把母鱼驱赶掉，因为母鱼它本身不太会护幼。如果你的环境够大，有一些鱼种呢。它的母鱼会担当守卫的角色，哦，就是公鱼固蛋，然后另外一只母鱼呢就跑去做这个守卫，去赶走其他接近这个环境的生物。那当然也有很多的鱼种，它会是轮流固蛋，只要其中一只固，它另外一只就跑去做守卫，就比较没有这种公母鱼的一个分别。可是呢，最大的问题是在于说，这一些鱼种，如果你把它放在一个比较小的水体里面做繁殖的时候，只要你的环境布置不当，躲藏物不够多，因为呢。它的这一个总水体量小，原本应该要担当守卫的这个角色，它很长就会被固氮的这个角色也认为有一些威胁性在，它就会把它驱赶开来。这时候很容易就会造成，就是固氮的这一方把另外一方呢，本来要担当守卫的给打飞的状态。除了对种鱼有所伤害之外呢，也会增加就是吞蛋的一个机会哦。那除了空间问题之外呢，就是很多时候来自于外界的干扰，这个也是他们会吞蛋的一个主因哦。就比方说，你可能平常没有特别拍照的习惯，结果呢，你看到了鱼繁殖了、生了蛋了，蛋快孵化了，好开心，你就一直拿着手机一直照、一直照、一直照。如果你的鱼呢，对于你拿起手机拍照的动作是很不适应的话，它会第一次看到也会非常的紧张，他会觉得是不是一个巨大的入侵者。所以呢，如果你平常没有做这个动作，当你今天看到鱼在生蛋，你要拍影片、拍照，都会有很高。的几率在你拍完之后的几小时之内，你的蛋蛋就被种鱼们给吞掉了。所以呢，要让你的鱼习惯你的这一个手机是非常重要的一件事。那再来就是在这个过程中，有一些人会想要喂食。其实呢，一般在他们固蛋的这个过程，我都会不建议喂食哦、喔。因为呢，如果你丢饲料的话，第一个你会让水质变化会产生比较大的影响之外，再来就是你会让这一些鱼呢，因为他们看到了食物想吃，所以它的内分泌受到了一些。影响。这个时候呢，它就不会优先固蛋了。所以呢，如果你有喂食，它吞蛋的几率也会高，非常的多。因此呢，在鱼固蛋固苗的时候呢，你的影响人的介入越少是越好的。那讲到这边，其实都是关于环境层面的一个部分哦。那当然就是说，如果你今天你的鱼是已经繁殖过两次、三次了，你的操作其实它是能适应的，它通常都不太会有在这个过程中被中断的这些因素在哦。因为呢，紧迫或是任何一系列环境的震荡，都会让他们的内分泌优先去改变成要适应、要存活的这个模式，他就不会去继续维持固氮啊、哦，维护下一代的这个模式了。你的鱼循环的够好都没有问题，可是如果今天在繁殖的过程中，你一直持续遇到类似的问题，你的鱼第一胎永远出不来，你的操作是可以从这一个部分去调整的，人为的介入、水质的震荡，还有停止喂食这一些，全部都要。连带考虑进去。那再来就是讲到体内的这一个点，在过去的集数中，我们多次强调，你不要让你的水温过高，然后呢，要记得提供多元的饵料，不要定时的下药，不要滥用药物，还有就是滤材不要过多，累积了过多的毒素。那其实这一些都是让你的鱼能够维持一个正常内分泌的一个很重要的前提哦。所以呢，我们这边就不针对这一个多做赘述。你平常的调理决定了你的鱼精卵品质到底好不好，这是一个。长期几个月，甚至用年来算的一个层面的影响。那我们这边呢，过去提很多，我们今天就不多说，就针对环境来做一个明确的说明。所以呢，老生常谈，再次劝劝大家，不要乱搞，把你的鱼平常的身体状态养好，这个是非常重要的一件事。很多时候呢，蛋会一直都是白白的，一直都没有办法孵化，然后被吃掉，有蛮大一个因素都是来自于定期下药、高温饲养，还有就是营养的偏差，导致鱼的生殖腺发育受到。到抑制，那其实在这个过程中，只要你的种鱼呢生殖腺的状态不理想，很容易都会发生，就是呃死卵或是无法受精、发育很差这样子的一个状况。那这些鱼呢，在这个过程中都会很快速就把这个蛋吞掉。以泥山鱼来讲，好了，像一些圆豆种类等等哦、喔，其实在这个过程中，通常都是在第三天哦、喔，三到五天内，就是看你的水温而定。三到五天内没有什么动静的蛋，它就会整批都吞掉了。所以呢。体质的调理决定了它内分泌的一个好坏，内分泌的状态是好的，你搭配这个环境的这一个维持环境的维护都是稳定的，那这时候它的这个受精率够高，它在这个环境中也不会觉得有所紧迫的时候，你的鱼的蛋是一定会能够顺利孵化，一定能生得出来的。大部分呢，来咨询的朋友们呢，在这两年哦、喔，其实有很多埃及啊、七彩这样子的一个饲主朋友，很多都是在咨询过后哦、喔，只要他不是鱼的体质问题哦、喔，种鱼没有乱搞的话。调整一下照顾的方式，调整一下鱼的环境、光照，其实都有得到一个很好的突破。所以呢，其实这两年有非常多的鱼友真的是在这个咨询过后哦，就是突破了自己操作上的一个瓶颈。那我觉得是非常棒，因为真的看到这些鱼在顾小鱼，是会让饲主非常开心的一件事。那再来就是呢，就是小鱼生出来了，把它带大，在这个过程中呢，你也能够有很高的一个成就感哦。所以呢，就是希望大家在听完今天的这一集之后。能够帮助你找到就是你的鱼吞蛋的一些原因。希望各位朋友们呢，在接下来，因为夏天如果结束，接着又是要到秋冬嘛，那在换季的时候都是很多鱼种的一个繁殖季节。如果大家呢有遇到这样子的一个瓶颈状况，请你一定要往天时地利人和，从你的水质状态、环境的布置。还有就是鱼的体质这三个方向，相信都会有一些不错的突破哦。那如果真的还没有办法很好的找出原因，欢迎各位朋友们再来预约小弟的反养殖咨询哦。那我们这边是鱼活通乱乱说，祝福各位父亲节快乐，我们下次见，拜拜。